0: Ich habe leider nicht mehr äh, Themen als das eine. Guck mal, ich habe noch ein bisschen was reingesteckt. Gut, gut. Machst du die Begrüßung oder soll ich sie machen? Nee, du bist dran. Ich bin dran. Gut. Ja, Von mir aus können wir loslegen. Okay. Dann äh, starte ich mal das Intro. Bienvenue zur 290. Folge der brüll apfel couch Mein Name ist Spritti und mit mir an meiner Seite begrüßt euch Apfelkern Hallo Apfelkern
1: Hallo, was auch immer Spritti gesagt hat Hallo
0: mhm. <lacht> Ja, äh, Spreewald-Apfelkern ist ein Ding der Vergangenheit. Wir hoffen, dass äh, das jetzt wieder besser funktioniert.
1: Wie jetzt nennt, jetzt mich, nennt mich nennt Internet-Apfelkern. <lacht> Internet mit existierender Verbindung, Apfelkern. Internet mit Ping unter 1000 Apfelkern, Ping unter 100. Okay, wollen wir es mal nicht beschwören, sonst ist der Ping <lacht> gleich wieder oben. ne? <lacht> ping, Ping, Ping.
0: Ja, da äh, sind wir wieder für euch. Und könnten eigentlich auch gleich loslegen. Ich habe hier vor ein paar Folgen erzählt, dass ich lauter Gewinnspiele mitmache. <lacht> und das hat sich jetzt ausgeteilt. Ich habe nämlich das beim ersten gewonnen. Decke <lacht> Nein. Ähm, länger, äh, Hörer, die schon länger zuhören, wissen ja, dass äh, Käse nicht gerade mein Ding ist. Deswegen habe ich passenderweise <lacht> ein Käsekorb, äh, Käsepaket gewonnen. Ich habe, da war so Preisausschreiben dann von ähm, irgendeinem so Marketing-Werbeverband Swiss Cheese, wo Appenzeller und so weiter mit drin hängt. Und mm. da habe ich mir gedacht, ach, da machst du einfach auch mal mit. Wenn ich da gewinne, freuen sich meine Eltern und der Rest der Familie darüber. Und natürlich gewinne ich ausgerechnet da. Also noch kein Fahrrad, noch kein E-Bike oder so gewonnen, aber ein Käsekopf. Also es, es kam erst so ein Schreiben. Ähm, herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen, äh, wir schicken ihnen den ihren Preis zu und dann kam der Preis und zwar war ein sehr großes Paket äh, mit einem äh, Korb äh, einem Picknickkorb äh, wo du so aufklappen kannst, wo dann Gläser drin hängen und Besteck war drin und Teller waren drin und der Korb selbst ist mit, mit Kühltasche innen drin quasi, die, die innen drin ist, also schon ein richtig cooles Teil und er sieht auch ziemlich schick aus. Und dann war noch eine Kühltasche drin mit Kühlakkus und äh, so zwei Stücken äh, Käse von appenzilla glaube ich. eine würzig, der andere mild. Keine Ahnung. Hat mich ja nicht so interessiert. Äh, kam aber sehr gut, weil gerade noch Verwandtschaft aus München zu Besuch war und dann gab es dann halt äh, Käse zum Abendessen. Für den Rest der Familie, für mich gab es äh, nichts. Das ja. ist die
1: moderne Form einzukaufen. Ja. Ist zwar immer ein bisschen unspezifisch, was es dann letztendlich gibt und äh, wann es ankommt, aber ist günstig, ne?
0: Ja, früher sind sie dann auf die Jagd gegangen, da gab es dann das, was, was es auf der Jagd gab oder beim Fischen oder sonst irgendwie. Und jetzt gibt es halt das, was der Jörn beim äh, Gewinnspiel gewinnt.
1: <lacht> Deshalb heißt es auch Jäger oder Zocker.
0: Ja, so gab es dann halt Käse, das ist ja dann zumindest... Äh, Vegetarisch, nicht vegan, aber vegetarisch. Ne? Also Tierprodukte dürfen vegetar essen, Vegetarier doch.
1: Ja, also man unterscheidet ja immer zwischen Vegetariern allgemein, Menschen, die kein Fleisch essen, dann Ovo-Lacto-Vegetarier, die Ovo-Ei- oder Lacto-Milch konsumieren, Schrägstrich -Schräg Milchprodukte. Und dann gibt es auch noch Ovo-Lacto-Pesco-Vegetarier, die dann auch Fisch essen, wobei Fisch ja trotzdem totes Tier ist. Und wenn der Koch dann sagt, oh, das ist unser vegetarisches Gericht und das ist dann manches Hausfrauenart, dann ist es eigentlich streng genommen nicht vegetarisch.
0: Und dann gibt es noch Vegetarier mit Entzugserscheinungen, die gerne Sachen essen, die sie an Fleisch erinnern, wie zum Beispiel Ente.
1: Ente, 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 Ente. Ja, ähm, und zwar Seitan, Ente. Über Seitan habe ich ja schon mal gesprochen. Das ist das Ding, was wir alle anbeten. Nämlich äh, so ein Weizengluten-Konglomerat mit sehr fleischartiger Textur, hoch in Eiweiß, wenig Fett, nahezu keine Kohlenhydrate, sollte dein Dick sein. Und es schmeckt so genommen nach nichts, wenn man aber aus diesem Weizenklebezeugklumpen klumpen etwas presst oder ein das noch so in mehreren Schichten macht, dass es so ist wie Fleisch mit faseriger Konsistenz und aus noch ein bisschen Siebmuster ranpresst, dass es aussieht wie Entenhaut und es einlegt in so einer Soße aus ein bisschen Öl und Zucker und Sojasauce und Salz, dann erinnert das plötzlich an Ente. Habe ich schon oft online gesehen, das ist so eine Vegetarian Mock Duck, also falsche Ente, Gibt und jetzt letztens in meinem asia des Vertrauens gefunden, mitgenommen und heute ausprobiert. Ich habe die abgetropft, ich habe den Wikipedia-Artikel verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen, die Dose da ist geöffnet. Sieht aus wie gekochte Ente, die in so einer Brühe schwimmt. Die Brühe habe ich verworfen, man weiß nie, was das ist für ein Zeug. <lacht> und das dann einfach gebraten, so in Öl in der Pfanne und mit ein bisschen Fünf-Gewürzepulver und Sojasauce gewürzt. Und es hat richtig gut geschmeckt. Also es wurde richtig knusprig außen. Natürlich lässt sich diese Haut nicht ablösen wie Entenhaut, weil es ist ja auch nur, ein, ja, geformter Seitanklumpen. Aber die Textur war relativ zart und auch so faserig geschichtet gelagert. Die werden es irgendwie ausgerollt und gefaltet haben, wie so ein Blätterteig dafür wahrscheinlich. Und es hat an sich keinen wirklichen Eigengeschmack gehabt, eher so, wie seitan, aber durch diese Gewürzmischung außen war es richtig gut. Also, ich würde sagen, neun von zehn Bananen und den Abzug gibt es auch nur, weil es irgendwas komisches aus dem Asialaden ist, wo man nie weiß, welcher kleine Chinese das im Abfallfluss geknetet hat und ich es eigentlich am liebsten selber machen würde, aber so weit sind wir noch nicht. Geschmacklich ist das richtig gut gewesen und dann auch äh, ernährungstechnisch. Richtig, okay. Ja, gibt es auch bei Amazon vier Dosen mit irgendwie knapp 300 Gramm jeweils für 10 Euro, kann man auch bestellen. Würde ich total empfehlen und das könnte auch einfach Fleisch Fleischessern gut schmecken. Mhm. Ja, bin, bin ich sehr begeistert. Ich habe auch gesehen, die Marke macht falsches Hühnchen ebenso, wird aber einfach nur eine andere Form sein und eine andere Pressung quasi ist ja egal. Es ist auch einfach schön, dass man sowas hat, wo man das Essen drum zentrieren, hat, zentrieren kann und wo man ein bisschen drauf rumweisen kann. Oh, das klingt ja so, als würde man Elend haben, wenn man nicht echte Ente in die Pfanne haut. Übrigens bin ich eigentlich gar kein Vegetarier, aber es ist halt nicht so gut für die Umwelt und für uns, wenn wir so viel Fleisch essen und deshalb, ja koche ich, wenn ich selber koche, sowieso immer vegetarisch. Das Problem ist halt nur, wenn man außerhalb des Hauses irgendwie was angeboten bekommt. Da ist es immer blöd, Nein sagen zu müssen oder immer nachfragen zu müssen, ob da jetzt Gelatine in der Torte ist und so. Ja. Würdest du sowas testen, Spritzi? Ist halt
0: schon so ein bisschen suspekt, wenn das Drumherum oder die Gewürze oder, oder die, das Zeug, was da dran ist, den Geschmack dann so richtig ausmacht und der Eigengeschmack nicht so
1: Stell dir vor, der eigene Geschmack wäre eklig.
0: Ja, aber weißt du, beim guten Stück Fleisch oder so, dann musst du nicht unbedingt. Also natürlich kannst du was dran machen, aber du musst nicht unbedingt und es kann trotzdem gut schmecken. Aber, ähm.
1: Äh, äh,
0: ja. <lacht> Wenn ich mich jetzt vegetarisch ernähren würde, würde das ja meine aktuelle Ernährung, ähm, wo ich auf eiweißreiche Sachen äh, achten muss, noch verkomplizieren. Ähm, von daher, ich weiß nicht, das reizt mich nicht. Ich habe mal früher, ich habe hab das ja alles mal ausprobiert, auch im Podcast hier drüber erzählt und für eine Weile hm. vegetarisch, vegan mich ernährt und so weiter. Boah, das ist
1: ja schon ganz schön lange her.
0: Ja, und aber dieses... Fake-Fleisch, gab es dann so Fake-Hackfleisch äh, und sonst sowas. Es war alles nicht so das wahre Ding.
1: Mhm. Also es hängt ganz viel an der Würzung. Ich glaube, deshalb ist auch Fleisch so ein beliebtes Lebensmittel, weil Leute, die nicht besonders gut kochen können oder nicht viel Erfahrung haben, müssen da nicht viel können. Weißt du, du machst die Pfanne heiß, du schmeißt es rein, dein fertig mariniertes Nackensteak, brätst es, fertig. Ja. Währenddessen du bei irgendwie Gemüse dir schon Mühe geben musst, es irgendwie nicht zu zerkochen, das schön zu würzen, das irgendwie zu kombinieren, das erfordert ein bisschen mehr.
0: Ja, und machst einfach vielleicht nur Salz oder Pfeffer dran, da gehört ja nicht viel dazu. Oder zur Not hast du dann irgendeine Sauce oder Barbecue-Sauce oder sonst irgendwas, wo du da halt dann noch einen zusätzlichen Geschmack bekommst. Aber du musst nicht wirklich viel... Fleisch, her. Fleisch ist einfach, das ist genau wie wenn du halt... Polonaise Soße, Hackfleischsoße oder irgendwie sowas machst, ne? kannst du halt, natürlich kannst du dir da Mühe geben und einige Sachen machen mit dem Fleisch und es dann verdicken und abgießen und bla bla bla, du kannst aber auch einfach das Hackfleisch in die Pfanne machen, kurz drauf machst du dir ein Glas Tomatensoße drauf und dann hast die Tomatensoße mit Hackfleisch und machst dir Nudeln dazu und fertig ist es. Und der Geschmack kommt dann halt durch die Soße, weil die dann gewürzt ist, wenn du so eine fertige nimmst. Israel, natürlich kannst du das besser machen, aber das ist dann halt so die einfache, schnelle Variante.
1: Entweder du dickst das Hack an oder das Hack dickt dich an. Ja, weiß nicht. Also ich habe ja schon mal irgendwann meine perfekte vegane Bolognese erzählt hier auf dem Podcast. Erinnerst du dich? Ist ja. ein bisschen her, wo man so Pilze mit anbrät und Möcheln und Sellerie klein und Tofu zerkrümelt. Also da fehlt einem gar nichts. Aber es ist halt irgendwie mehr Aufwand und mehr Gemüseschnibbeln. Auch wenn ich überzeugt bin, dass es insgesamt gesünder ist. Ja. ja. Und das nicht nur wegen des CO2-Abdrucks. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber es, es schmeckt halt schon anders. Es hat einen eigenen Geschmack, vielleicht, Da hast du komplett recht. Ja. So. Ente. Ente. Manche Dinge haben bösen Beigeschmack. Zum Beispiel irgendwelche Trolls im Internet gerne auch auf Twitter. Du weißt schon, die paar Nazis und die paar Anti-Vexes und deshalb gibt es jetzt einen Qualitätsfilter bei Twitter. Und wie könnte es einen Qualitätsfilter geben, ohne dass es Qualitätsfilter Diskriminierung gäbe? Nicht wahr? Natürlich. <lacht> Im Mai hat Twitter gesagt, sie haben jetzt eine neue Idee, wie sie die Qualität der öffentlichen Diskussionen verbessern können. Und zwar haben sie festgestellt, dass ja nur ungefähr ein Prozent der Nutzer dafür verantwortlich sind, für die Tweets, die von anderen als störend und missbräuchlich gemeldet werden. Und deshalb könnte man die herausfiltern. Und dieser Algorithmus gibt diesen Filter an Leute, wenn der Account oft gemeldet wird, oft nach einer Interaktion geblockt oder stumm geschalten wird. Äh, diese Accounts immer User anschreiben, denen sie aber eigentlich gar nicht folgen oder sowas, was halt schon verdächtig wird. Ne? Hm. Wenn eine Person mehrere Accounts hat. Ja. Und dann werden diese Leute mit so einem roten Punkt im Profil oder mit dem so X versehen und du kannst dieses X anklicken und dann sind die direkt geblockt. Also das wird als Direktmöglichkeit gegeben. Ich habe noch einen Artikel verlinkt, da kann man das dann einmal sehen. Ja, und die Nutzer wissen aber gar nicht, dass sie diesen Filter gesetzt bekommen haben. Und als sie erstens damit dann mitbekommen haben, waren sie richtig empört. Und dann ist der Hashtag QFD, also Qualitätsfilterdiskriminierung. <lacht> Jawohl. Ähm, ja, entstanden. Auch mit
0: beim Scrabble.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und die Twitter, ich bin ebenfalls im QFD-Shadowband. Twitter knechtet die Meinungsfreiheit der gesamten Opposition. Twitter, ich hoffe, ihr wisst, was sie da tut. Ach ja, Twitter sollte sich in Regierungstwitter oder Staatstwitter umbinden. Und, und naja, die machen dann also, Deutschland ist nicht mehr frei, man wird hier in der Meinung eingeschränkt. Sobald sie es rausgefunden haben. Also, sie sind alle schwarz markiert, sodass man nicht sehen kann, welche Accounts es sind, aber es sind alles scheinbar Rechte. Und ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen, dass es das gibt, bis ich so dieses X gesehen habe und mir dachte, was ist das denn? Also, es war so ein Diskussionsthread von jemandem, den ich folge, und die haben sich da halt gegenseitig gezankt über Flüchtlinge, wie auch immer, und dann habe ich gewundert, was ist denn das für ein X, was ist denn da für ein Emoji, habe den gesucht, nicht gefunden, draufgeklickt und zack, habe ich die Nutzer blockiert, ich war so hoch, uh, was passt denn? Ja, die Nutzer überlegen jetzt sogar eine Sammelklage gegen Twitter zu organisieren. Pff, ob sich das klappt, weiß man nicht. An sich finde ich die Idee, schon gut, das löst ein gewisses Problem. Aber ja, die Meinungsfreiheit, man könnte die halt in so ein kleines eigenes Twitter abschieben, ohne dass sie das merken, das wäre doch gut.
0: Na die, 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 die Faschos, die hier, die Faschos in Amerika, die Alt-Right-Bewegung, da sind ja einige von äh, Twitter ausgeschlossen worden, also sie haben ihre Accounts quasi verloren. Und daraufhin haben die ja irgend so eine Twitter-Kopie gemacht, halt für Faschos. Sowas könnten ja dann auch hier machen, für so Leute. Dann haben sie ihr eigenes Twitter, können sich da aufgeilen und so weiter und uns in Ruhe lassen. Ich finde auch dieses Aufschreien immer von Zensur. Ich meine, Zensur geht doch in der Regel, und da liege ich da falsch von staatlichen Stellen aus. Ich meine, Twitter kann machen, was es will. Das ist ein privates Unternehmen. Ähm, die können selbst fest ihre Regeln festlegen und ähm, wenn sie so Leute oder gewisse Dinge da halt nicht wollen, dann wollen sie die da halt nicht. Dann ist es halt dein gutes Recht, da wegzugehen, aber die verbieten ja nicht, sowas zu sagen. Da, diesen Aufschrei dann immer gleich bei allem Zensur, Zensur, bla, bla. Wie wenn im Forum irgendwo was moderiert wird oder sonst sowas oder. Gott.
1: Naja. Man kann sich über alles aufregen, wenn man möchte, ne?
0: Ja, das sind so Sachen, die sind mir dann echt ziemlich egal. So, solange nicht ist allgemein verboten ist, manche Sachen zu sagen, ne? Also klar, gewisse Sachen, die dann verfassungsfeindlich sind und sonst was jetzt mal ausgeklammert, aber wenn ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, Twitter ist scheiße und Twitter verbietet das, ja, dann verbieten sie es halt. Solange du aber noch im privaten oder hier im Podcast sagen kannst, Twitter ist scheiße und dir das nicht verboten wird und du dafür verfolgt wirst, dann sehe ich nicht so das Problem. Hm.
1: Ja, gut. Jetzt wissen unsere Hörer, was dieses X ist im Profil und warum man das bei solchen Menschen vielleicht ja doch klicken kann.
0: Ja, mir ist das noch nicht untergekommen, aber ich bin in letzter Zeit auch so wenig auf Twitter unterwegs ist mir das nicht aufgefallen.
1: Ja. Ich
0: übe quasi Selbstzensur aus. Ja, das sind Probleme. Ich meine, man kann auch mal ganz andere haben. Nämlich, dass zum Beispiel von einem auf den anderen Tag ein Bürgerkrieg ausbricht. Oh. Ohne, dass irgendjemand großartig damit rechnet. Ich habe eine Doku gesehen, und zwar Scream for Me Sarajevo. Äh, Scream for Me ist so ein Sagen wir mal, der Catchphrase von Bruce Dickinson, ähm, der vor allen Dingen bekannt ist als Sänger von Iron Maiden. Oder?
1: Ah, sag das doch gleich.
0: Ja, und der hat letztens äh, eine Biografie geschrieben und hat mich jetzt nicht so hundertprozentig gereizt. Und dann habe ich gedacht, wie, da gibt es auch eine DVD zu. Und dann habe ich eine Rezension dazu gelesen und äh, die, die Geschichte, wo Thompson dieser äh, DVD geht und das hat mich dann so gereizt, dass weil das mitten nirgendwo gestreamt oder so oder noch nicht, dass ich mir die DVD bestellt habe, obwohl ich keine DVDs eigentlich mehr besitze. Ähm. Ja, und die habe ich geguckt jetzt möchte ich drüber erzählen. Ich hole immer mal noch ein bisschen aus. Also ich mag Bruce Dickinson sehr. Es gibt zwei Metal-Sänger, die ich sehr, sehr vergöttere. Das ist zum einen Ozzy Osbourne und zum anderen Bruce Dickinson. Ich mag andere, aber die Stimmen von den beiden sind für mich halt das Beste, so was es gibt. also ähm, Finde ich absolut fantastisch. Ähm, und Bruce Dickinson ist allgemein auch ein ziemlich interessanter Typ. Also der ist... Ähm, ich halt, also glaube ich, ziemlich intelligent, er hat Bücher geschrieben, nicht nur Bücher über sich selbst oder so, sondern auch so Fantasy-Bücher, der ist Pilot, der fliegt für eine Airline nebenher, also er ist nicht nur Rockstar von einer der größten Bands, die es jemals gab, sondern ähm, er fliegt auch noch äh, Boeings und äh, 747 und so weiter und Iron Maiden hat einen eigenen Jet, Jet, den hat er dann auch mal geflogen. Dann ist er die Maschine geflogen rund um die Welt äh, und äh, hat dann Konzert gespielt und dann <lacht> hat er die Maschine <lacht> wieder weitergeflogen. Ähm, er ist äh, ziemlich begabter Fechter nebenher und so weiter. Also ja, interessante Persönlichkeit, nicht so der Klischee-Rockstar, äh, der krass. Metal-Star. Und ähm, äh, daher fand ich das halt sehr interessant. So, das Ganze spielt, also spielt nicht, es fand statt in den 90ern. Ähm, da ist Bruce Dickinson für eine Weile bei Iron Maiden ausgestiegen, war solo unterwegs und dann gab, äh, ist der, der Bürgerkrieg in damaligen Jugoslawien ausgebrochen. Sarajevo war damals belagert und das war, und das wusste ich auch nicht, äh, die längste Belagerung ähm, unserer Zeit. Also, die längste Belagerung im 20. Jahrhundert äh, war länger als ähm, äh, Stalingrad. Ähm, ich äh, komme gerade nicht auf die äh, Zeiten, aber ähm, ach ja, genau. Also, es hat dreimal länger gedauert als die Schlacht von Stalingrad und mehr als ein Jahr länger als die Belagerung von Stalingrad. Tausend, über 1400 Tage war Sarajevo belagert. Also es muss man, ist schon heftig.
1: <lacht> ja. Irgendwann gab es halt Kinder, die es nicht anders kannten.
0: Ja und ähm, ich, also 1992 hat es begonnen, 1996 war es äh, zu Ende dann durchs Eingreifen von westlichen Staaten. Ähm, das war zu einer Zeit, wo ich das schon mitbekommen habe, also ich war, als dann die, die Belagerung losging, war ich elf, aber das da, da das war halt so eine Zeit, wo du bekommst mit, da ist irgendwas, aber wirklich verstehen tut es es natürlich nicht, interessieren tut sich das auch nicht mit elf Jahren. Deswegen habe ich nicht so wirklich Ahnung für, über den Bürgerkrieg von damals von Sarajevo, weil in der Schule haben wir das dann auch noch nicht behandelt. <lacht> Dafür war das zu nah dran. Ähm, ja. Und in dieser Zeit, als Sarajevo belagert war, ähm, hat ein britischer UN-Soldat, ähm, der da auch ein bisschen quasi für Unterhaltung zuständig war und äh, andere UN-Leute haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier was für die Bevölkerung, wie wäre es, wenn wir hier ein Konzert organisieren in Sarajevo in der belagerten Stadt und ähm, der kannte Bruce Dickinson von anderen Dingen oder was weiß ich woher und hat dann da angerufen und gesagt, hier willst du Konzert spielen in Sarajevo und der hat dann gesagt, ja, warum nicht und diese diese dieser diese Doku erzählt quasi die Story, wie dieses Konzert stattfand, in einer belagerten Stadt. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Allein, ähm, die fast die erste halbe Stunde findet in der Doku statt, ohne dass Bruce Dickinson überhaupt auftaucht und was erzählt. Du hast, <lacht> ähm, halt diesen, diesen Major, ich glaube, Major Martin heißt er, du hast einen Typen für der UN, der für, der, für die Sicherheit zuständig war, ähm, Du hast Fans aus äh, damals äh, aus Sarajevo, die äh, damals Jugendliche waren oder äh, junge Männer ähm, und auch Musiker, die später quasi Vorband waren bei diesem Konzert. Und die erzählen dann halt von ihrem Alltag, also wie sie das überrascht hat, wie von einem auf den anderen Tag dieser Krieg quasi ausgebrochen ist, wo niemand mit gerechnet hat, wie dann das erste Mal war, dass sie es realisiert haben, dass zum Beispiel halt ähm, der eine erzählt, dass sie äh, sich immer als Musiker und so weiter getroffen haben und dann hast du halt immer gemerkt, bei jedem Treffen waren es dann halt weniger und ähm, du wusstest, die wurden von irgendeinem Scharfschützen erwischt. Das ist echt krass. Und können nicht mehr kommen. Und ein anderer erzählt dann halt, wie er das erste Mal realisiert, also wirklich wahrgenommen hat, dass es dieser Krieg ist. Er hat einen jüngeren Bruder gehabt, der äh, neun Jahre jünger war oder so. Und immer wenn da ein Angriff war oder Granaten äh, geflogen sind, ähm, danach sind, ist der halt rausgerannt. Und äh, wie das viele Kinder wohl gemacht haben, das muss man sich halt auch mal vorstellen, und haben dann mit den Granatsplittern quasi gespielt. Was? Ja, und ähm, ein Freund von ihm äh, war dann halt auf einmal noch eine scharfe Granate, die dem zwischen die Beine fiel, explodierte. Der Junge hat überraschend überlebt. Und ähm, sein Bruder wurde so schwer davon getroffen, äh, dass er sich noch versucht hat, die haben dann im vierten Stock in im Haus gelebt, hochzuschleppen, ist noch bis in den zweiten Stock äh, gekommen und dann halt in den Armen der Mutter gestorben. Und das war dann halt für ihn der Moment so ungefähr, wo er dann halt realisiert hat, ne dass es nicht nur der Krieg, wo andere da auf der Straße sterben und du bekommst das mit, sondern ja, das findet halt wirklich statt. Und das ist dann schon krass, diese Erzählungen zu hören, der Alltag, der Kriegsalltag. Dann halt, ich meine, Sarajevo war eine normale Stadt und so, aber auch, wie die dann halt trotzdem versuchen, ähm, Musik zu machen oder die Kulturszene was zu machen, Theateraufführungen, das Theater ist halt zerbombt. dann gehen sie irgendwo anders in den Keller und machen da Aufführungen von von Herr, von dem Musical und so weiter und ähm, auch, das halt dadurch, dass du jeden Moment sterben kannst oder dass da Scharfschützen sind, die auf dich schießen und ähm, dass Leute dann halt sterben, dass jeder Tag quasi dein letzter sein kann. Und das klingt für uns als Außenstehende jetzt vielleicht absurd, aber da gibt es halt Leute, die dann sagen, das war die beste Zeit ihres Lebens, halt dadurch, weil du das Leben in vollen Zügen halt genossen hast, weil wirklich jeder Tag der Letzte sein konnte. Und das ist, finde ich, sehr bewegend und interessant, ähm, das, ja, zu hören. Also einerseits diesen Schrecken, andererseits aber halt auch, wie du damit umgehst oder wie du da ausweichst und wie du da halt, ja, lebst dann kommen halt auch die Musiker zum Zug, also die Begleitmusiker von Bruce Dickinson, die halt naiv sind so, ne? Also ich meine, der eine erzählt dann so, ja, und Bruce hat dann so angerufen, hat gesagt, ähm, also die kamen gerade von irgendeinem Amerika-Tour zurück, ähm, ein Konzert müssen wir noch spielen. Ja, okay, ein Konzert mehr oder weniger, was sind das? wo denn? Ja, und dann hat er gesagt, Sarajevo, und ich habe da gesagt, ähm, die, die haben doch da gerade Krieg. <lacht> So, ja, aber die das halt, die das nicht realisieren, die in so einer Blase leben als Musiker, du kriegst alles umsonst von Hotel zu Hotel und dann ja. kommst du halt, kommen die an, äh, am Flughafen, nicht in Sarajevo, sondern irgendwo anders, ich habe jetzt vergessen, wo das war, ich glaube Split oder zumindest Abreisen tun sie über Split und sie kommen halt an und dann äh, sind da halt schusssichere Wessen und Helme für sie bereit, ja. das ist dann schon, ja. Und das Interessante ist halt auch, ähm, die sollten eigentlich mit Hubschraubern dann quasi eingeflogen werden. Aber irgendjemand, wer auch immer, hat die Hubschrauber quasi gestrichen, weil das zu gefährlich ist. Und dann sind die mit einer ähm, The Serious Road Trip, das war damals so eine Hilfsorganisation, die so ein bisschen anarchisch äh, vorgegangen ist und ähm äh, äh, Bunt bemalten LKWs, so, so, keine Ahnung, so eine Rock'n'Roll-Hilfsorganisation. So in der Art. Ähm, sind sie bei denen dann auf die LKWs und mit den LKWs dann da halt hingefahren durch die Gegend. Und da kommst du dann halt so ein bisschen auch in der Realität an, dass sie dann Pinkelpause machen müssen und dann sagt der Fahrer halt, ähm, geht nicht an den Straßenrand, pinkelt mitten auf der Straße, weil am Straßenrand könnten Minen sein oder irgendjemand im Gebüsch lauern. Und auch dann, dass die Anhalter da halt nicht mit dem Daumen nach oben stehen, sondern die stehen da mit einer ähm, Kalaschnikow. Also äh, Bruce Dickinson erzählt dann halt so eine Story. Der da stand dann einer mitten auf der Straße mit einer Kalaschnikow. Der wollte aber einfach nur mitgenommen werden. <lacht> aber, ja. Und ähm, die fahren dann mit den LKWs äh, nach Sarajevo rein. Es gab nur eine Straße, wo der Zufahrt dann quasi war. Durch die Frontlinie durch sind dann in Sarajevo, wo es dann halt auch heißt. Und da kann ich ja den Einspieler mal kurz ähm, haben, habe ich ganz vergessen, vom, vom Trailer, wo auch da ein Zitrat drin vorkommt.
1: jaw-dropping. Of the war and the inability of the UN to do anything about it.
0: We've just done a loaded touring, we've done America, we've done Europe. And so another gig, no big surprise. Except, of course, he said it's in Sarajevo. I was, hang on, there's a war in Sarajevo? <music> See that, that, that brown line just below the top of the hill? That's the Serbian front line. They're watching us now like we're watching them, but they're watching through sniper sights.
1: It left an impression on me that's going to stay with me for my whole life. This is a concert
0: that nobody ever believed would ever happen. Yeah, ja, ähm, ich, ich könnte jetzt noch lange darüber weiter erzählen, aber das wird ja auch viel davon äh, von der Doku wegnehmen. Also im Prinzip erzählt die Doku die Geschichte wie diese wie die Lage damals war, wie der Krieg quasi ausgebrochen ist, aus der Sicht von diesen Metal-Fans und ähm, wie dann äh, die Idee für das Konzert geborgen wurde, wie der gefragt wurde, wie sie dahin angereist sind, wie die Lage war und ähm, wie die Belagerung war und wie die Leute dann halt zu dem Konzert gekommen sind. Das ging dann halt auch durch Mundpropaganda. Du konntest ja jetzt auch nicht große Werbung machen, weil du dann die falschen <lacht> Leute vielleicht anlockst oder vielleicht ähm, Ne, die die Belagerer einfach mal eine Granate da auf den Veranstaltungsort schießen.
1: Und wie verkauft man dann Tickets? Mein, Gar keine, das war kann? umsonst.
0: Wenn du davon ah, ja. gewusst hast, bist hingekommen, bist da reingekommen. Die haben die Türen aufgemacht und bist reingekommen. Und dann hast du halt auch den einen Typ, wo ich vorhin erzählt habe, der wo der Bruder quasi gestorben ist. Hm. Äh, nicht quasi, sondern der Bruder gestorben ist. Ähm, die, die wurden ja auch eingezogen, die ganzen... Ähm, Männer oh, ja. in dem Alter dann. Und ähm, er hat dann halt auch gesagt, ich habe Wache geschoben und ähm, dann habe ich von dem Konzert gehört und dann habe ich halt auch zu meinem Fortgesetzten gesagt, ich halte meine Wache den ganzen Morgen bis so und so viel Uhr, dann ist das Konzert, dann bin ich weg. <lacht> und die haben gesagt, nee, das geht nicht, du hier musst deinen Dienst schieben, nein. Ähm, Bruce Dickinson kommt nach Sarajevo. Ich muss auf das Konzert gehen, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, die waren dann diese Absurdität mit dem Krieg, dann halt dieses Konzert, aber was das auch den Leuten gibt und die Begeisterung von den Leuten und wie wichtig Musik sein kann. Ähm, ja. Und gerade dann halt auch Metal und das kommt auch so ein bisschen rüber. Ähm, der ganze Film ist halt auch unterlegt mit Musik von Bruce Dickinson Solo und von Iron Maiden und äh, Du sie, die haben dann halt auch Kriegsszenen, aufnahmen von damals halt geschnitten zu der Metal-Musik und das passt halt und es ist auch erschreckend, wie das passt und ähm, ich finde die Doku unheimlich gut gemacht, unheimlich interessant ähm, ja äh, was kann ich noch sagen, natürlich äh, äh, sind das teilweise auch Archivaufnahmen, die dann äh, natürlich qualitativ nicht so gut ist. Wir, wir reden hier von äh, 94 oder so war das. Ne? Also ich meine, da war noch nichts mit HD. <lacht> da muss man halt mit klarkommen. Ähm, das ist HD
1: Highly Pixeling. Oder ja, so.
0: Das, das Konzert selbst ist halt natürlich der Grund, worum es da geht, aber das ist jetzt keine Konzertdoku. Du siehst ein paar Amateuraufnahmen von dem Konzert, aber das ist keine Konzertdoku, dass du großartig das Konzert siehst. Es geht um die Geschichte drumherum, um die Anreise, Abreise, um die Hintergrundgeschichte. Ich fand es tierisch interessant gemacht. Selbst wenn man kein Metal-Fan ist, lohnt finde ich das absolut lohnenswert, weil halt allein Musik allgemein, die Macht, die Musik hat, was das auslösen kann und allein halt die Beschreibung zu hören... Wie dieses Konzert dann da war, wie die da angereist sind, um hinzukommen, also die Fans jetzt und was die auf sich genommen haben und halt auch dieses, scheißegal, wir haben dieses Konzert jetzt in der Stadt, wenn ich morgen sterbe, dann ist das halt so, aber ich habe dieses Konzert erlebt und ähm, es ist halt auch manchmal so unf unfreiwillig komisch, so ein bisschen wie äh, der eine Musiker erzählt dann, ja und dann so ein anderer von den Vorbands, die halt aus Jugoslawien kamen, der kam da hin und hat dann so gefragt, habt ihr irgendwelche Drogen dabei? Äh, Koks oder Hasch oder sonst sowas? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist ja nicht gut, da kannst du von sterben. Und er hat mich dann ausgelacht. <lacht> so ungefähr. Ja und, dann sterbe ich halt davon. Äh, Im Zweifelsfall sterbe ich halt morgen durch eine Kugel. Und das ist, also ich kann mir das, und zum Glück kann ich mir das nicht vorstellen. Zum Glück werden wir das in unserem ganzen Leben nicht vorstellen können.
1: Ja, hoffentlich. Aber, was ich äh, so, ja, was sag
0: ich äh, Ja, aber ich finde das halt deswegen absolut sehenswert und interessant. Und ich habe. Wenig Ahnung vom Jugoslawienkrieg. Was das mir ausgelöst hat, ist, dass ich mich demnächst mal hinsetzen werde und zumindest die Wikipedia-Artikel dazu halt durchlesen werde zur Belagerung von Sarajevo und vom Jugoslawienkrieg. Weil ich weiß, der war da, die Zusammenhänge, wer dagegen, wen oder warum. Habe ich nie mich länger mit beschäftigt. Das sind, den Namen habe ich gehört, Milosevic und so weiter und die Massaker Srebrenica und so weiter. Ist mir ein Begriff. Die Hintergründe dazu kenne ich einfach nicht. Ja.
1: Du fleißiges Bindchen. Mich beeindruckt vor allem diese Vorstellung, wenn jemand bei dir mittrampen will, dann hält er die Kalaschnikow raus und den Daumen. Ja. Was ich machen würde, ist so schnell weiterfahren oder umdrehen, wie es geht und den aber auf keinen Fall in mein Auto lassen. Bin doch nicht bekloppt.
0: Ja. Also, das ist halt alles schon bewegend und interessant und hat mir auf jeden Fall ausgelöst, dass ich mich ein bisschen noch mit diesem, der Jugoslawien-Geschichte quasi, äh, beschäftige, weil, ich meine, ja, das war ein Riesenkrieg, der nicht weit von uns entfernt war, in meiner Leb Lebenszeit. Wahrscheinlich der nächste Krieg von der Entfernung, jetzt geografisch her, ich weiß nicht, was näher ist das, oder äh, Ukraine, aber äh, ja, das ist schon keine Ahnung. Also ich finde die Doku sehenswert. Ähm, die DVD hat, äh, ich glaube nicht mal 10 Euro kostet, oder gerade 10 Euro. Äh, die ist, ähm, zum Teil auf was reden die denn? Gott, Bosnisch, Jugoslawisch, wie auch immer, also im Originalton. Ähm, <lacht> Gott, ich bin gerade so ähm, ahnungslos.
1: Es ähm, ist aber auch so, weißt du, das war einmal die Sowjetunion, ein großer Mischpott yeah. und dann denkst du, die sprechen schon alle Russisch. Wie, die haben yeah. eigene Sprachen, Ukrainisch, Kroatisch, die haben eigene, oh, uh, ähm, ja, yeah.
0: Ja, also, wie gesagt, was auch immer die da sprechen, die sprechen das im Originalton. Manche sprechen Englisch. Der Soldat, diese beiden Soldaten, die dabei sind, natürlich auf jeden Fall auf Englisch und die Musiker auch. Ähm, der Rest ist halt untertitelt. Also, es ist nicht auf Deutsch, aber es ist deutsch untertitelt. Ähm, und Englisch und Spanisch und Französisch und Portugiesisch. Die Spielzeit ist ungefähr 95 Minuten. Es gibt sonst nichts auf der DVD. Das ist alles. Es gibt nur den Film auf der DVD. Das ist ja, Gut, was willst du als Bonus haben? Klar, aber ähm, es gibt halt sonst nichts drauf. Also Das ist sehr alles sehr nüchtern. Hat sich für mich gelohnt, aber zumindest, ähm, da ich's hab, ich es angeguckt habe, ich werde die DVD wahrscheinlich dann wieder weiterverkaufen oder sonst irgendwas früher oder später damit machen, aber ich wollte den Film unbedingt sehen und äh, die Beschreibung davon hat mich dann halt doch so interessiert. Ähm, es gibt einen Soundtrack dazu. Auf, die, auf CD und äh, Vinyl und wahrscheinlich auch Streaming oder sonst sowas, aber das ist einfach nur Musik zusammengestellt von Bruce Dickinson, also von, von ihm äh, gesungene Songs so quasi eine Art Best Of keinen Soundtrack, wo das Konzert aufgenommen wurde, wer das irgendwie meint, ähm, aber klar, äh, das hatte da auch nicht so die Priorität damals wahrscheinlich.
1: So, und jetzt so, nochmal deine ich... Unklarheiten: Die bosnische Sprache ist eine Standardvarietät aus dem südslawischen Zweig der slawischen Sprachen und basiert wie kroatisch und serbisch auf dem stokavischen Dialekt. Und jetzt kommt der Trick. Es wird von 1,87 Millionen Menschen in Bosnien und Herzegowina gesprochen, wo es eine der drei Amtssprachen ist. Okay. Aber ähm,
0: ich Die ist der Weise
1: kroatischen und serbischen Sprache so ähnlich, dass äh, politisch umstritten ist, ob Bosnisch überhaupt eine eigenständige Sprache ist oder eine nationale Varietät des serbo-kroatischen, weil serbisch und kroatisch sprechende Personen sich mühelos miteinander unterhalten können. Ein großer Unterschied ist, dass es im lateinischen Alphabet mit Erweiterungsbuchstaben geschrieben wird und nur sehr, sehr selten in kyrillischer Form.
0: Gut, äh, vielen Dank für diese Aufklärung. Lustigerweise habe ich vor vier, fünf Tagen im Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur äh, Geschichte gehört über, ich glaube, einen bosnischen Schriftsteller, der gleichzeitig Politiker ist, Abgeordneter, und der da das interessante Zitat gesagt hat, ähm, ob du jetzt Serbisch sprichst, also der Unterschied zwischen Bosnisch und Serbisch oder irgendwie sowas interessiert höchstens Leute aus Bosnien und Serbien. Kein anderer bekommt irgendwie mit, dass es da einen Unterschied gibt oder, oder ob es da einen gibt und so weiter. Ja, und es trifft da auch so ein bisschen zu, wie du gesagt hast, ne? Die Sowjetunion you know. verfällt und es gibt mehr als nur Russisch. Ähm, ja, oder mehr als äh, nur Jugoslawisch, klar. Ähm, den Film finde ich sehenswert. Ich gebe dir mal neun von zehn Bananen oder so unglaublich gut und äh, sehenswert und ja ähm, also wer nicht nur äh, man muss kein Metal-Fan sein man muss kein dickinson fan sein die Story ist eine andere die da eigentlich zählt das ist nur quasi die Rahmengeschichte ähm, absolut sehenswert ist glaube ich auch ziemlich äh, hat schon einige Auszeichnungen eingefahren ja Ob die sehr schon gut mal so
1: viele Bananien, Bananen in Bosnien hatten ey.
0: sehr gut ist auch ein anderer Film über den wir schon mal den ich schon mal gesprochen habe und du hast ihn jetzt nachgeholt
1: Genau, deshalb machen wir das jetzt auch ganz kurz. Es geht um den Film Get Out. Falls ihr euch erinnert, das ist ein Film, der im letzten Jahr rauskam. Und es geht um ein junges Pärchen. Sie ist weiß, er ist schwarz. Und es geht um den ersten Besuch von ihm bei ihren Eltern. Und erst sagt sie so, alles gut, die sind ja gar keine Rassisten. Und dann kommen sie hin. Den Rest könnt ihr nachholen in Folge. Niemand weiß es mehr. Pff. Irgendwas Aber ich zwischen 250 ich, und 90. Ich,
0: ich recherchiere es und packe es in die Show Notes.
1: Weißt du, noch damals, als wir irgendwie unter 50 Folgen hatten und noch wussten, <lacht> wann was war. Aha, good times. <lacht> ja, ja. Ähm. Ähm, ja, es ist klassifiziert als Horror-Mystery-Thriller und das trifft es ganz gut. Ich fand es sehr, sehr spannend gemacht. Diese wackelige Kameraführung, die aber nicht nervig wird. Diese seltsame Familie. Diese kleinen Details, die sich dann langsam zusammenfügen zu einem Gesamtbild. Puh, ich habe das an einem Abend geguckt und wenn es mir gruselig ist, dann ist es wichtig, dass die Füße auf dem Sofa ist, dass die Füße bedeckt sind. Also nicht, dass das Monster unterm Sofa irgendwie reinbeißen kann. Das ist ja klassisch, ne? Und wollte erstmal nicht alleine sein oder so. Also es war wirklich richtig, richtig gut gemacht, auch in dem Sinne, dass es einen mental beschäftigt über diese soziale Spannung und was das eigentlich für ein Missverhältnis ist und wie unnötig das ist aufgrund der Hautfarbe. Ja, ich will gar nicht so viel verraten. Unglaublich guter Film, der mit Bananen zu bewerfen ist und zwar mit 10 von 10. Ich weiß jetzt nicht, was man daran ändern sollte.
0: Und wenn du dann überlegst, dass so der erste richtig äh, eigene Film war von, äh, oh, war das jetzt Key oder Peel? Auf jeden Fall dem Regisseur, das ist schon sehr ja, krass. Und ähm, kurzer Spoiler, also äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, hört jetzt mal kurz für zwei Minuten weg, aber es gab ein anderes Ende ursprünglich und das war ein richtiger Downer. Du war, Am Ende ähm, kommt ja dann quasi die die Polizei, oder er meint, mhm. es käme die Polizei, die äh, dann aber sein Kumpel ist, der bei der ähm, Flugsicherheit da ist, quasi, ne? Und ähm, nimmt ihn mit. Im ursprünglichen Ende war es die echte Polizei, die ihn dann erschießt, weil oh. sie meinen, dass er die ähm, seine Freundin quasi da ja. äh, irgendwas mit der anstellt. Ähm, und das fand er dann aber, dass es zu sehr das Ganze runterzieht und hat deswegen dieses Ende, also das Ende doch umgeschrieben, wo ich sehr dankbar für bin, weil das wäre ein richtiger Downer gewesen als Ende.
1: Das hat er auch überrascht. Ich dachte halt echt, dass die Polizei. Sie ruft noch, help, help, I'm a white lady, I'm so helpless. Und ja. er wird erschossen. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Deshalb war es ein super Twist, ja. dass es gekommen ist, wie es im Film dann auch kam. Ja. Ja. Spannend zu hören. Ja, es geht weiter mit weniger Bildern und mehr Text. Auf der Leseaffen Couch. Ich habe ein Buch gelesen. Wup, wup. Und zwar Helix von Marc Elsberg. Wenn ihr euch erinnert, haben wir auch über den Autor schon mal gesprochen, und zwar mit dem Buch Blackout, wo ah, ja. es darum ging, dass die Technik plötzlich versagt und die Abhängigkeit von genau. Strom.
0: Der Name kam mir irgendwie bekannt vor.
1: Hast du Blackout dir mal angeschaut? Ich brauche auch immer länger mit dem Film, kein Vorwurf. Ja, Helix geht, wie der Name ja schon verrät, so ein bisschen um Erbgut, die helixförmige Doppelhelix DNA. Und es geht um Designerkinder, um Optimierung des Genoms und was alles möglich ist. Ja, Marc Elsberg schreibt wie immer sehr spannend und beginnt auch die Geschichte wieder in mehreren Strängen. Ein Außenminister stirbt auf rätselhafte Weide bei einem Staatsbesuch in München. Dann bei der Obduktion stellt man fest, auf seinem Herz entwickelt sich ein Totenkopf. Ist das normal? Wie kann das sein? Was ist das für eine Technik? Es wird äh, in Brasilien, Tansania und Indien entdeckt, dass Nutzpflanzen und Tiere genetisch so optimiert sind, dass Schädlinge und Temperaturbedingungen ihnen nichts mehr ausmachen. Die Ärmsten der Armen profitieren. Was ist da los? Ein Paar Ende 30 wendet sich an eine Fertilitätsklinik und hofft in einem letzten Versuch, dass das mit der künstlichen Befruchtung doch was läuft. Und äh, nebenbei verschwindet eine junge, hochbegabte Frau, die am MIT in den USA studiert und es wird fieberhaft nach ihr gesucht. Wieder ist die Frage, Gott, wie hängen diese ganzen Sachen miteinander zusammen? Und auf wundersame Weise ergibt sich das dann. Ja, es ich will gar nicht so viel verraten. Es geht im Grundsatz darum, inwieweit darf man den Menschen optimieren und was macht man dann mit diesen verbesserten Menschen im Verhältnis zu allen anderen in einer Gesellschaft, die ja doch mit Problemen wie Neid und Ungleichheit eh schon zu kämpfen hat. Es ist sehr, sehr, sehr spannend geschrieben. Die Sache liest sich dadurch auch relativ schnell. Ich mag, dass diese Stränge alle zusammenkommen. Teilweise ist es halt Überzogen, dass man sagt, wissenschaftlich. Mh. Was ich gut finde, er find, nimmt halt auch schon diese Details auf, wie CRISPR, falls ihr das was sagt, CRISPR-Cas9, die Genomschere, wo man ganz gezielt Sequenzen entfernen und ersetzen kann und dadurch zum Beispiel Nutzpflanzen optimieren kann oder Menschen. Und das ist ja jetzt eine relativ neue Entdeckung, von der man sich viel verspricht. Und darüber arbeitet er auch die ganze Geschichte auf. Und man lernt ein bisschen was. Es ist jetzt nichts als lehrwissenschaftlich zu bezeichnen. Es ist ein sehr, sehr guter Unterhaltungsroman. Das Ende kommt relativ plötzlich. Also es baut sich die Spannung lange auf. Am Ende klären sich endlich die ganzen Ungereimtheiten und dann ist es mit einem Zack vorbei. Das fand ich ein bisschen krass und auch danach gibt es noch so einen kleinen Twist, wo ich mir denke, ja und wie geht's denn jetzt weiter? Aber es ist definitiv das Ende. Trotzdem finde ich lohnt es sich das Buch zu lesen für alle, die gern so spannende Thriller haben, die ein bisschen so einen science fiction schrecklich naturwissenschaftlichen Einschlag mögen und damit zurechtkommen, dass viele verschiedene Stränge während der ganzen Sache geführt werden, also fünf oder so. Aber es gibt ja Leute, die finden das unglaublich anstrengend. Insgesamt würde ich dem Ganzen acht von zehn Bananen und damit eine solide Empfehlung geben. Und äh, mein Freund hat es als Hörbuch gehört und das soll auch gut sein. Ich bin nicht so der Hörbuchmensch, kann nichts dazu sagen, aber anscheinend scheint der das Liest es extrem gut zu machen, auch mit der Stimmvariabilität. Cool. Ja. ja.
0: Dann äh, werden wir durch diese Sendung durch. Danken Puh, uns haben für wir den
1: Podcast war. mal wieder richtig gut vorgelesen hier, ne?
0: Ja. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ähm, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.